0: Thông qua sư đã giảng về ý nghĩa của cái từ Pa Có nghĩa là đều đặn vững chãi. Khi thiền sinh thực tập có chánh niệm trên đề mục không Trên đề mục vẫn chưa đủ Mà còn phải có chánh niệm chìm vào cái đề mục Chìm sâu vào đề mục Thì trong bốn cái lĩnh vực quán niệm gồm có Thân, Thọ, Tâm, Pháp Thì cái thiền sinh phải ghi nhận cái đề mục nào Các hiện tượng nào sân khởi nổi bật nhất Ngay trong cái giây phút hiện tại Và chánh niệm phải được chìm vào đề mục Càng sâu thì càng tốt Khi mà đối tượng sân khởi thì tâm ghi nhận vô chụp ngay lấy đề mục và chìm vào đề mục một cách tức tốc và hôm nay thì sư sẽ giảng thêm về cái những cái đề tài này thì khi ghi nhận thì có bốn cái tốc độ ghi nhận ghi nhận chậm thường nhanh và phi thường thì để có chánh niệm vững chãi và vượt bậc thì cái chánh niệm phải chìm sâu vào đề mục chánh niệm không nên chậm bình thường nhanh nhưng mà hãy là phi thường để có được cái chánh niệm vượt bậc và để được như vậy thì thiền sinh cần có những cái sức mạnh của tâm trong cái sự ghi nhận và cái điều này không phải dễ có có nghĩa là không phải dễ có để những để có được sức mạnh của tâm. Nên sư sẽ giảng chi tiết về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành để thiền sinh thực tập có được cái sức mạnh này. Về tốc độ của chánh niệm thì chánh niệm phải thật nhanh một cách phi thường. Để có thể vô chụp lấy đề một ngay tức khắc Tức là ngay khi cái hiện tượng vừa sân khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan Và như vậy thì thiền sinh phải chánh niệm một cách liên tục Và để có chánh niệm một cách vững chắc và mạnh mẽ Thiền sinh cần nhanh nhạng một cách vượt bậc trong cái sự ghi nhận của mình không nên lơ là trì trệ nhưng ghi nhận một cách nhanh chóng phi thường thì trong bảy cái lợi ích của thiền minh sáng niệm xứ mà sư đã giảng thì một cái lợi ích là loại trừ phiền não để trở thành bậc thánh hoàn toàn trong sạch a la hán thì chư Phật toàn giác độc giác cũng như các vị thánh a la hán đều đã đi trên con đường minh sáng niệm xứ vì đây là con đường đảm bảo duy nhất để đạt được cái bến bờ giác ngộ, để đạt tới cái bến bờ giác ngộ. Cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ không nhỏ nhưng rất là to lớn, quý báu. Hiểu ít thì sẽ có ít đức tin, nhưng hiểu nhiều thì sẽ phát triển được đức tin nhiều hơn. Mới có những cái ước muốn đến tham dự khóa thiền có người khi có những cái thương vụ hay là công việc làm ăn Thường đo cái sự thành công trong cái thương trường cũng như trong cái việc làm của mình Nhưng sự thành công này không có ý nghĩa nhiều vì giới hạn Lợi ích của thiền minh sáng niệm xứ thì vô giới hạn Có thể mang theo với mình Nhưng lợi ích của thông thường Trong cái thế tục thì không được như vậy phải biết rõ cái điều này Nên thiền sinh đến thiền viện để tập thiền Và chỉ có những người can đảm Mới hy sinh hạnh phúc thế tục Để đến thiền viện tập thiền minh sát thiền xứ Do đó mà thiền sinh khi thực tập Phải rất là khôn ngoan Biết những gì có lợi to lớn và những gì không có lợi, thì Đức Phật dạy rằng một người nên hy sinh cái hạnh phúc nhỏ nhoi để đạt được cái hạnh phúc to lớn bảo đảm hơn. Do đó mà một người có trí tuệ nên tin hạnh phúc to lớn, thì cái có cái chất dinh dưỡng trong giáo pháp. Và cái chất dinh dưỡng này rất cần cho thiền sinh để đạt cái hạnh phúc giáo pháp Thiền sinh hy sinh hạnh phúc thế tục mà mọi người ưa thích để đến đây tập thiền Và để đạt được cái hạnh phúc giáo pháp Thiền sinh nên tinh cần tu tập để ghi nhận đề mục hay là các hiện tượng sanh khởi với một tốc độ phi thường Trong cái sự vuông bồi chánh niệm của mình Và trong khi thực tập, thiền sinh nên kiên nhẫn và can đảm bất kể thân mạng của mình. Thiền sinh nên nỗ lực trong từng khoảnh khắc và nhờ cái sự ghi nhận liên tục mà chánh niệm được vuông bồi và trở thành vững vàng, vượt bậc và phi thường. Nhờ vậy mà sẽ đạt được cái lợi ích của sự thực tập Và sẽ nếm được cái hạnh phúc giáo Pháp vượt trội so với hạnh phúc thế tục thì hơn rất là nhiều lần Hạnh phúc thế tục giới hạn trong khi hạnh phúc giáo Pháp vô giới hạn Do đó mà thiền sinh nghiêm túc thực đập chắc chắn sẽ hưởng được lợi ích vô giới hạn này Còn thiền sinh mà lơ là không chánh niệm thì sẽ không đạt được một cái gì hết suy nghĩ là khó thiền vẫn còn thời gian cho nên nếu quý vị nỗ lực tinh cần ngay từ bây giờ thì sẽ có kết quả ngay trong vài giờ đức phật dạy chánh niệm cần phải liên tục và mạnh mẽ và để được như vậy khi một đối tượng vừa mới sinh khởi hãy chánh niệm bám sát và chìm sâu vào đề mục với tốc độ nhanh phi thường thiền sinh cần tinh tấn để đưa tâm đến đề mục hầu ghi nhận đề mục một cách khí khao để vuông bồi chánh niệm vượt bậc phi thường cho nên rất là quan trọng để thiền sinh vuông bồi cái loại chánh niệm phi thường này trong cái khó thiền có người có những vấn đề cấp bách và khi vấn đề cấp bách xảy ra thì làm tức tốc làm ngay mà không có thời giờ suy nghĩ. Thì tương tự như vậy trong khi thiền tập cái đề mục sanh khởi, tâm ghi nhận vô ngay cái đề mục một cách nhanh chóng. Bởi vì không có thời giờ để mà suy nghĩ. Chỉ có mỗi một công việc làm nhanh và làm ngay trong cái sự ghi nhận của mình. Thiền sinh nên cấp bách hướng tâm ghi nhận đề mục với tốc độ nhanh phi thường mà không có suy nghĩ phân tích gì cả. Thiền sinh nên nhanh nhẹn năng động để tâm ghi nhận đề mục một, một cách hiệu quả, hầu có chánh niệm vượt bậc, không có thời gian để mà mình suy nghĩ. Trong binh pháp thì cần phải tấn công bất ngờ địch quân thì mới chiến thắng và đạt nhiều cái cái thắng lợi chánh niệm cũng tức tốc nhanh chóng như vậy khi ghi nhận sự phòng sạch thì chánh niệm cũng vồ ngay lấy cái đối tượng này sư kể chuyện là trong cái thời gian mà sư đi dạy thiền ở ngoại quốc trong kỳ này thì sư thấy tại đài hàn cũng như ở đài loan có một cái trò chơi thì trong cái trò chơi này có sáu cái lỗ và trong mỗi cái lỗ đó thì có một cái loài sinh vật nó lòi đầu lên thì cái người chơi bỏ tiền vào những cái lỗ để cái con vật nó thò đầu ra và người chơi chỉ cần đánh trúng cái đầu con vật là được điểm thì ngay cái lúc con vật lòi cái đầu người chơi dùng búa đánh ngay nếu mà đánh chậm thì con vật thuộc vô và người chơi không có được điểm nào cả thì cái trò chơi này ở đại Hàn được gọi là dudoji và ở đài loan được gọi là tasishu thì tương tự như cái trò chơi này chúng ta có sáu cửa giác quan hay là lục căng gồm mắt tai mũi lưỡi thân và ý thì qua đó các hiện tượng à, Danh sách như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chạm, suy nghĩ xảy ra Và thiền sinh có một cái nhiệm vụ duy nhất Là phải ghi nhận ngay tức khắc Cái tự hiện tượng sân khởi qua những cái cửa giác quan này Tuy nhiên lúc cái ban đầu mới thực tập Thì thiền sinh được dạy một cái đề mục dễ dàng Là ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng Và đôi khi thiền sinh À, chánh niệm ghi nhận cái sự suy nghĩ của mình khi cái sự suy nghĩ xảy ra nhưng mà khi thiền sinh trở nên thiền xảo thì sự ghi nhận tiếp tục và tự động tùy theo bất cứ cái hiện tượng nào sinh khởi nổi bật à, qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại thì trong cái trò chơi người chơi được điểm khi đánh đúng cái đầu ôn vật ngay khi nó vừa loài ra thì tương tự như vậy khi đối tượng sân khởi qua sáu cửa giác quan một cách nổi bật ngay trong giây phút hiện tại thì thiền sinh tức tốc chỉnh niệm ghi nhận vừa chụp lấy đề mục và sự ghi nhận phải nhanh chóng không có suy nghĩ vì lúc đó không có thì giờ nếu không thì đề mục sẽ trôi qua và thiền sinh đã bỏ qua cái cơ hội thì sẽ không vương bồi được cái chánh niệm trong sự thực tập của mình thì cái trò chơi mà sáu lỗ thì cũng tương tự như cái sự ghi nhận qua sáu cửa giác quan của người hành giả rồi đức phật cũng so sánh danh sách các hiện tượng danh sách với một cái thửa đất nếu có một thửa đất nhưng mà không được sử dụng thì cỏ hoang và thu hoang cỏ hoang sẽ mọc và thu hoang sẽ đến ở nếu mà cái thừa đất này được dùng để trồng rau cây ăn trái thì sau một thời gian sẽ có rau và quả cho mình còn và trong khi mình trồng mà không có chịu vun sáng làm cỏ để cỏ mọc thì rau và cây Trái cũng khó mà lên tươi tốt được Còn nếu mà mình dọn cỏ cho sạch sẽ Thì cây và rau trái sẽ lên mạnh mẽ Thì trong các hoạt động của thăng tâm Thì trong các hoạt động của thăng tâm Được so sánh với cái thửa đất Nếu không chánh niệm Thì sẽ có phiền não tham sân si sân khởi Và cái danh sách Sẽ được gọi là đất phiền não. Đất mà không được dùng, cỏ hoang và thú hoang nguy hiểm sẽ đến ở. Cho nên cần tận dụng thửa đất để trồng rau trái thì thửa đất mới có ký ích lợi. Tương tự như vậy, thiền sinh phải tận dụng danh sách để ghi nhận hầu vương bồi chánh niệm bảo vệ tâm để phiền não không sanh khởi. Danh sách như vậy sẽ được gọi là đất trí tuệ, nếu không thì sẽ là đất phiền não. Do đó mà thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận các đề mục sân khởi, tức là các hiện tượng danh sách sân khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại để vuông bồi chánh niệm và phát triển trí tuệ. Chăm sóc thừa đất để có rau, trái, ăn ngon và tốt cho sức khỏe Thì ghi nhận các hiện tượng danh sách để có đất trí tuệ Để có chánh niệm, vững mạnh, tốt đẹp như rau ngon, quả ngọt Trong giáo pháp của Đức Phật Thì nếu mà một người không phân biệt được các hiện tượng danh sách không khám phá ra cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã bằng cái chánh niệm thì danh sắc sẽ là đất phiền não. Có đầy tham sân si. Sở dĩ như vậy là vì thiền sinh không chánh niệm ghi nhận khi các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sau cửa giác quan. Còn khi chánh niệm ghi nhận, khám phá ra được các đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã thì thửa đất sẽ là đất trí tuệ giống như cái thửa đất được chăm sóc để trồng rau cây ăn trái Và uh, sư chấm dắt bài Pháp Thoại ở đây ngày mai thì sư sẽ giảng tiếp